0: இப்போது ராகிரிதரனின் கட்டுரைக்குள் செல்லலாமா வாருங்கள் இயற்கையின் ஊடாக இசை நிகழ்வுகள் பகுதி இரண்டு இதனை எழுதியவர் எழுத்தாளர் ரா கிரிதரன் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் சிம்பனி என்ற இசை வடிவத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் சிபேரியஸ் இவர் தன் முதல் சிம்பனி இமைனர் மூலம் உலகத்திற்கு கட்டுப்பான வடிவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் சிம்பனி இசை வடிவத்தின் மூலம் தாளத்தையும் சுரஸ்தானங்களையும் சேர்ந்து ஒலிப்பதற்கான வடிவத்தை வகுத்ததும் இவரே தன் முதல் இரு சிம்பனிக்களையும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டுகளில் எழுதி முடித்ததும் அல்லாமல் அவற்றை பற்றிய விரிவான விவாதத்தையும் தொடங்கி வைத்தார் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது நாடகத்தன்மையிலான ரொமான்டிசிசம் மதிப்பீடுகளுக்காக உருவாக்கும் பகுதிகளென தோற்றம் கொண்டாலும் இந்த இரு சிம்பனிகளும் அவற்றின் மௌனமான கருத்தாக்கங்களாலேயே மிகவும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது அந்த இசை கோப்பு முழுவதும் ஒரு தொடர் முணுமுணுப்பை போலவும் மெல்ல அது மேலெழுந்து பெரிய சலசலப்பை உருவாக்கும் காற்றாறு போலவும் சிபேலியஸ் வடிவமைத்திருந்தார் இசை ஒருங்கிணைப்பாளர் கஜாலுஸ் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும் நீதி மற்றும் ஒழுக்க கேட்டுக்கு எதிர்ப்பாக அழும் இதயம் உடைந்த ஆன்மாவின் குரலாக இந்த சிம்போனியை உருவகப்படுத்தினார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிபேலியஸின் சிம்போனிகள் ஃபின்லாந்து நாட்டின் விடுதலை எழுச்சி உணர்வை எழுப்பும் அமைப்புகளாக மாறியது சிபேலியஸ் முதலில் இதை எதிர்த்தாலும் பின்லாந்து நாட்டில் அப்போது நிலவிய ரஷ்ய ஆதிக்கத்துக்கு எதிர்ப்பாக செயல்பட தன்னாலான முயற்சி என அதை ஆதரிக்க தொடங்கினார் எதிர்பார்ப்புடன் வெளியான மற்றொரு இசை தொகுப்பு என்னும் வயலின் இசை தொகுப்பாகும் இதை வயலின் கான்சர்டோ என குறிப்பிடுவர் கான்சர்டோவின் அமைப்பு சிம்போனியிலிருந்து மாறுபட்டது மூன்று பகுதிகளை கொண்டிருக்கும் கான்சர்டோவில் பொதுவாக இருக்கும் ஆர்கெஸ்ட்ரா வாத்திய கருவிகளுடன் ஏதாவது ஒரு வாத்திய கருவி முதன்மையாக இசைக்கப்படும் இந்த வாத்தியத்தை லீட் என்று பரவலாக குறிப்பிடுவர் சிம்போனியில் இத்தகைய ஒரு கருவிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் இருக்காது கான்சர்டோவில் வயலின் புல்லாங்குழல் செல்லோ போன்றவை முதன்மையாக இருக்கும் இதை தாண்டி அமெரிக்காவையும் இவர் பக்கம் திருப்பிய இசை மூன்றாம் சிம்போனியே ஆகும் இதில் அவர் இசை முழுமையை அடைந்ததாக இசை ஆர்வலர்கள் கூறுவர் முதல் சிம்பனியைப் போல தொல்லிசையைச் சார்ந்தோ இரண்டாவதைப் போல கவித்துவ எழுச்சியோ இந்த மூன்றாவதில் கிடையாது அகமயமான மனித மனத்துடன் போராட்டம் மௌனமாக நிறுவப்பட்ட இசை வடிவம் இசைக்கான மீமொழியில் புனையப்பட்டது அதே இது சிம்பனி என்ற பழங்கால வடிவத்தையும் சற்று புரட்டி போட்டது எனலாம் மகளருக்கு கூட ஓப்பாக இல்லாத இந்த உருவ சிதைத்தலை வடிவ நேர்த்தியாக எல்லா இசைக்கலைஞர்களும் இன்று கையாண்டு வருகின்றனர் அப்படி என்ன செய்தார் நம் நாயகன் பொதுவாக சிம்பொனி வடிவங்களில் நான்கு பகுதிகள் இருக்கும் பல சிம்பொனிகளில் கரு இந்த பகுதிகளில் ஒளிந்திருக்கும் அலெக்ரோ அடாஜியோ மிக மெதுவான அடாஜியோ செர்ஷோ வேகமான அலெக்ரோ மெதுவானது நடு இரண்டு பகுதிகளில் மட்டுமே சில மாற்றங்களை இசையமைப்பாளர்கள் செய்து வந்தனர் ஆனால் சிபேரியஸோ கடைசி பகுதியை வேக தொடங்கி சீரான ஒரு இராணுவ அணிவகுப்பு போல தொடர்ந்து கடைசியில் பிரம்மாண்டமாக முடித்திருந்தார் இந்த மாற்றத்தை மாகிலர் போன்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை சிம்பனி என்பது மாற்றங்களே இல்லாத ஒரு உலகம் போன்றது எல்லாவற்றையும் அது தன்னுள் இழுக்க வேண்டுமே தவிர அதிலிருந்து புது அர்த்தங்களை வெளிக்கொணரது ஒன்றுமே இல்லை என வாதிட்டார் இதனால் சிபேரியஸ் ஒன்றும் மனம் தளரவில்லை தொடர்ந்து ஐரோப்பாவில் ஷான்பர்க் ஸ்டவின்ஸ்கிப் போன்றோரால் நடக்கும் இசை புரட்சியை கவனித்து வந் வந்திருந்தார் ஜெர்மன் இசை மாற்றங்களினால் சோர்வுற்ற சிபேரியஸ் தன் தாய்நாட்டுக்கே திரும்பச் இயற்கை அழகுகளோடு இருந்த ஐனோலா என்ற ஊரில் தன் வாழ்நாள் முடியும் வரை வாழ்ந்து வந்தாள் நான்காவது சிம்பனி ஐரோப்பாவை பார்த்திராத ஒன்று இப்போது சிபேலியஸ் செய்வது தாழம் அல்லது நேரத்திலான புரட்சி நான்காவது சிம்பனி இசையின அடிப்படை நுணுக்கத்தின் ஊடாகவே சிபேலியஸின் புரட்சி நிகழ்ந்து வந்துள்ளதற்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணம் தாளம் இசையின் ஆதாரம் அந்த ஆதாரத்தை வேரோடு மாற்றாமல் அதன் உபயத்தை சென்றார் முதலில் முக்கால் நேர அளவு ஆரம்பித்து பின்னர் அதற்கும் பாதியாய் குறைத்து மீண்டும் பாதியளவு நேர வித்தியாசத்தில் தாளத்தை மாற்றிக்கொண்டே இருந்தார் இதன் மூலம் சிம்போனி ஒலிகள் குறுகி விரிந்து ஒருவித புவியீர்ப்பு சக்தியினால் ஈர்க்கப்படுவதை போல மெல்ல மெல்ல மௌனத்தை நோக்கி மெதுவாக பயணித்தது இசை ஒலிகளில் குறிப்பாக சிம்பொனி போன்ற பல்லிசை பாலிபோனி இசை தொகுப்புகளில் கான்ஃபிளிக் எனப்படும் முரண் இயக்கம் முக்கியமான ஒன்றாகும் ஒரு இசைக்கருவி மேர்ஸ்தாயிகளில் ஒலிக்கும் போது மற்றொன்று அதே நேரத்தில் கீழ்த்தாயியில் ஒலிக்கும் இது ஒருவித முரண்பாட்டை விளைவித்தாலும் கேட்பதற்கு இனிமையாகவே இருக்கும் இவை இரண்டும் ஒழித்து முடியும் வரை கேட்பவருக்கும் இந்த நெருக்கடி இருக்கும் இதை போன்ற நெருக்கடியை உருவாக்குவதே ஒரு நல்ல இசைப்படைப்பின் அடிநாதமாகும் அந்த நெருக்கடி கடைசியில் ஆதார ஸ்ருதி இசைக்கப்படும் அதனாலேயே டோனல் இசை எங்கு தொடங்கினாலும் ஆதார ஸ்ருதியை பயணிக்கும் இதை கச்சிதமாக மேற்கொள்ளும் எஃப் ஷார்ப்பில் ஒலிக்கும் இசை நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி திரும்ப எப்போது சி என்ற நோட்ஸுக்கு வருமென இயங்க வைக்கும் இந்த பாணியை மேற்கொண்டே சிபேலியஸ் நான்காவது சிம்போனியில் வெற்றி பெற்றார் இதை போல் மெதுவாக தொடங்கும் இந்த சிம்போனி கடைசி பகுதியில் அனைத்து வாத்திய கருவிகளும் முழங்க ஒரு பெரிய ஆறுவாரத்துடன் முடிவடையும் கருவை சிபேலியஸ் இயற்கையிலிருந்தே பெற்று அவர் இருந்து வந்த ஐநோலா வீட்டை சுற்றி அற்புதமான ஏரி இருந்தது அந்த ஏரியை சுற்றி பல மரங்களுடன் ஒரு காடு இருந்தது அந்த மரத்தின் ஊடாக வெளிவந்து ஏரி மேல் பறக்கும் அன்னம் உருவாக்கிய பிம்பங்களை இந்த சிம்பனியில் உபயோகப்படுத்தி உள்ளார் சிபேலியஸ் ஒரு நாள் தன் சிறு குறிப்பேட்டுடன் நடைப்பயிற்சிக்கு சென்றிருந்த பதினாறு அன்னங்கள் ஒரே போன்றதொரு இறக்கை விருப்புடன் அந்த ஏரி மீது பறந்த காட்சியை பார்த்தார் பல நிமிடங்களில் இந்த காட்சியை பார்த்த சிபேலியஸ் அன்னத்தின் பாடல்கள் என அதை வருணித்தார் நான் அன்று பார்த்த பறவைகள் என் நினைவில் தங்கிவிட்டன என் வாழ்வின் ஜீவாதாரமே அவர்கள்தான் இந்த உலகத்தில் இசை கலை இலக்கியம் போன்ற எதுவுமே எனக்கு முக்கியமில்லை இந்த பறவைகள் காண்பித்த காட்சி அதன் சத்தம் மட்டுமே போதும் என தன் நாட்குறிப்பில் எழுதியிருந்தார் இந்த பறவைகளின் பயணம் அவற்றின் ஒலிகள் எழுப்பிய என்ன ஓட்டங்களே இந்த ஐந்தாவது சிம்போனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்துகளில் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த சிம்போனியில் இசை புரட்சி வடிவங்களின் எந்த பாணியிலும் இல்லை கடிகால முட்கள் போல ஒரே விதமான சுழற்சியை காணும் பறவைகள் அவற்றை பற்றிய இசையில் இயக்க இயலில் முதல் பரிணாமங்களை இப்போது இசை விமர்சகர்கள் காண்கிறார்கள் ஆறாவது மற்றும் ஏழாவது சிம்போனி டாப்பியோலா என்ற இசைக்கவிதை மட்டுமே எஞ்சிய நாட்களில் அவர் அமைத்த சில இசைக்கோப்புகள் அவை மிக பெரிய பெறவில்லை தன் வாழ்நாளின் கடைசி வரை எட்டாவது சிம்பனிக்காக உழைத்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவர் மனைவியின் கூற்றுப்படி தான் இறப்பதற்கு பல மாதங்களுக்கு முன்னாலேயே அந்த கோப்புகளை எரித்துவிட்டதாகவும் அதன் மேல் தனக்கு நம்பிக்கை போய்விட்டதெனவும் கூறியிருக்கிறார் இரண்டாம் உலக யுத்தத்திற்கு பின் சிபேலியஸ் வால்ஸ்டிஸ்ட் எழுதிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் காலகட்டத்திலேயே குடிப்பழக்கத்திற்கு தன்னை ஆட்படுத்தி கொண்டார் சீராக வெளியான இவர் படைப்புகளில் அதன் தேக்கம் தெரியாவிட்டாலும் இவர் புழகி வந்த நட்பு வட்டாரம் இவரை ஒதுக்க தொடங்கியது ஒரே காலகட்டத்தில் குழப்பமான மனநிலையிலும் இருந்து வந்ததாக இவரும் இவர் நண்பர்களும் எழுதிய நாட் குறிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன ரஷ்ய அரசிடமிருந்து விடுதலை பெற பின்லாந்து ஜெர்மனியை ஆதரித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஹிட்லர் போலந்தை ஆக்கிரமித்து பின்லாந்தை பகடைக்காயாக மாற்றினார் இதனால் சிபேலியஸ் உட்பட பின்லாந்து மக்கள் ரஷ்ய ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை கிடைத்தால் போது என ஹிட்லரை ஆதரிக்க தொடங்கினர் நாசி படைகளை சிபேலியஸ் ஆதரித்த போது இசை உலகம் ஸ்தம்பித்தது பின்னர் தன் நாட்குறிப்புகளில் இதை பற்றி எப்படி ஆரிய எண்ணங்களுக்கு துணை போகிறாய் சிபேலியஸ் என தன் செயல்களையே கடிந்து கொண்டார் அதே சமயம் கழிவிறக்கத்தால் மனம் நொந்து போனார் இவை தீர்வாக குளிப்பதை மட்டுமே நாடினான் இங்கிறார் மாக்லர் ஸ்டவின்ஸ்கி போன்ற கலைஞர்களுடன் வேறுபடுகிறார் இவர் மாகலர் தன் எல்லாவித துன்பங்களுக்கும் மொழிகாலாக சிபேலிசியிடம் இந்த இரு குணங்களும் காணப்படவில்லை அவர் இசையும் சரி நடத்தையும் எந்த விதமான அகவய யதார்த்தங்களை சந்திக்க முடியாமலேயே இருந்தது கலைக்குண்டான குணாதிசயம் மனித மனங்களை மேன்மைப்படுத்துவது அந்த உயரிய ஓர் அடையவே தொல்லிசை ஆவணங்களும் இசை அமைப்பாளர்களும் பாடுபட்டனர் உணர்வுமயமான இசைப்பாடல்கள் தெளிவான கரு முதலியவையே அந்த மேன்மையை உருவாக்க முடியும் மாகலரின் இசையிலும் பாக்கின் இசையிலும் இதை கண்டெடுத்த மக்கள் சிபேலியிடம் அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பை ஏமாற்றத்தினுடனேயே சந்தித்தனர் ஆனால் இவர்கள் யாரும் காணாத ஒன்றை சிபேலியஸ் தன் வாழ்நாளில் பார்த்தார் புரட்சிகரமான அட்டோனல் வகை இசைகள் சிதைந்து போனதையும் மக்களுக்கு மெலடி என்ற அமைப்பின் திரும்ப வந்த பற்றும் தான் அது முப்பது வருடங்கள் போர் நடக்கும்போது அவன் கார்டு போன்றது புதுவடிவு வடிவு வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்த இவர் சாகாத புரட்சியை தன் இசை மூலம் நிரூபித்தார் திரும்பவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளின் முடிவிலேயே சிபேலியஸ் அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பா இசை மேதைகளால் போற்றப்பட்டார் தான் வாழும் காலத்திலேயே போற்றப்படுவதும் மீட்டெடுக்கப்படுவதும் பல இசை மேதைகளுக்கு நடக்காத ஒன்றாகும் ஆயிரத்தி ஆண்டு அறிவுரை வைத்தியர்கள் யாரும் இப்போது உயிருடன் இல்லை என தன் நண்பர்களிடம் கூறியிருக்கிறார் மார்டோன் பெல்ட்மேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜெர்மனியில் உள்ள ஒரு பயிற்சி பள்ளியில் சிபேலியஸின் ஐந்தாவது சிம்போனியை இசைப்பதற்கு முன் கூறியது தங்களை புரட்சியாளர்கள் அறிவித்தவர்கள் உண்மையிலேயே பழமைவாதிகள் தங்களை பழமைவாதிகளாக கண்டவர்களின் படைப்புகளே புரட்சிகரமாக உள்ளன ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்